0: Pues muchas gracias por conectarse. Yo soy JP Martínez del de podcast de Romanos 116. Me alegra mucho poder conectarme con ustedes. Estimada Ani, gracias por unirte al espacio. Eloís, como siempre, Ezequiel, Lila y los amigos que se puedan ir añadiendo. Pues este espacio se llama ¿Cómo saber? <coughs> Perdón si estás en un ambiente tóxico religioso. Yo publiqué... Un artículo recientemente que lleva el mismo título está en nuestro blog en y Yo quisiera empezar eh, hablando de lo que dice Romanos 12 en el versículo 3 El apóstol Pablo empieza diciéndonos de qué se trata la iglesia Porque esto es muy importante, eh, tenemos que saber de qué se trata la iglesia, para luego poder hacer una reflexión acerca de lo que puede envenenar o contaminar el ambiente en la iglesia. Y dice el apóstol que, en virtud de la gracia que le fue dada, le dice nos dice a cada uno de nosotros que no pensemos más de nosotros mismos, más de lo que debemos de pensar, sino que pensemos con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y luego empieza a decirnos que formamos parte de un cuerpo. Usted, cuando, eh, si usted es creyente, cuando usted eh, creyó en Cristo, usted fue bautizado por el Espíritu de Dios y, y una la primera cosa que pasó, dice el doctor Schaeffer, la primera que pasa cuando usted se convierte en cristiano es que pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo cuatro, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente eh, miembros los unos de los otros. Entonces el, la iglesia es eh, está compuesta por miembros y Cristo es la cabeza del cuerpo, Cristo es el que dirige a la iglesia. Y en el cuerpo de Cristo no hay una persona que tenga una posición de superioridad en relación a otra. Ninguna. No importa el cargo que usted que se pueda llegar a ostentar. O sea, una persona eh, que se congrega en la iglesia y que, por ejemplo, no sirve en ningún ministerio, no es menos que el pastor o que el ministro eh, o que los maestros de la escuela dominical, somos todos parte del mismo cuerpo y ahí mismo sigue diciendo que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada y, y que hay que usarlos y empieza a decir que si es el de profecía pues en proporción a la fe se debe de usar, si el de servicio en servir, el de enseñanza pues que se enseñe el que exhorta en la exhortación etcétera y luego del versículo 9 en adelante, el doctor Chuck Swindoll, eh, del Seminario de Dallas, dice que es el cristianismo 101, porque aquí tiene usted, eh, a partir del versículo 9 hasta el versículo 16, lo que podemos decir el cristianismo básico, ¿sí? lo, que, lo básico que hay que saber de nuestra fe. Y dice eh, que el amor sea sin hipocresía. Está hablando de nosotros, el cuerpo, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos. Dice que nos gocemos en la esperanza, que perseveremos en el sufrimiento, en la oración, que contribuyamos para las necesidades de los santos, que bendigamos a los que nos, a los que nos persiguen, a los que nos maldic maldicen, hay que bendecirlos. Y fíjense lo que dice el versículo 16, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia op opinión. Bueno, pues este es el marco eh, doctrinal desde el que vamos a, a decir las siguientes palabras en los breves minutos que tenemos, porque cómo es posible que con estas instrucciones tan claras eh, se termine eh, viviendo escenarios dentro de las iglesias en donde eh, no hay lo que dice aquí, o sea, no la gente no recibe el amor, eh, hay, hay más hipocresía que amor. ¿Cómo es posible que en este cuerpo, en donde están estas instrucciones tan claramente establecidas, eh, la gente padezca abusos de diferente naturaleza, manipulación, eh, las familias se destruyan, sean divididas en función de lo que los líderes están haciendo, lo que los líderes están diciendo. Y yo escribía esta semana que en la cuenta Twitter, eh, poniendo un ejemplo nada más de La Luz del Mundo, eh, La Luz del Mundo es, una, eh, es un grupo sectario en México eh, que eh, le rinde culto y tributo a el que dicen que es el apóstol de Jesucristo, eh, Nazón Joaquín. Y él fue detenido el 4 de junio de 2019 en Los Ángeles, California, por delitos de naturaleza sexual, eh, de pornografía infantil, tráfico de personas. Esta información es eh, totalmente pública, la puede usted encontrar en internet. Pero fíjese que desde la detención del líder de esta agrupación, eh, no, ellos no han dejado de insistir como organización que su líder, eh, Nazón Joaquín, es totalmente inocente de todo lo que se le ha acusado, que la evidencia es claramente exculpatoria. Y publicaban una carta recientemente en donde decían que tienen confianza en el sistema judicial de Estados Unidos, de que se van a respetar los derechos de su apóstol y que él es totalmente inocente de todo lo que se le ha acusado bueno, los que conocen un poco del caso saben que hay evidencias eh, eh, bastantes evidencias lo que ha habido en este caso es una, mmm, defectos en, en la manera en que el proceso se ha llevado a cabo, que es lo que han aprovechado los defensores del de así denominado apóstol de esta agrupación entonces entonces eh, yo decía en este artículo, digo en este artículo, que podemos apreciar un patrón propio de grupos cerrados y dirigidos por estructuras de poder piramidales y totalitarias, porque nosotros podemos pensar, a ver, a ver, esto que está pasando en esta secta es diferente de lo que pasa en las iglesias evangélicas, porque las iglesias evangélicas no son sectas. O sea, si, si mi iglesia, por ejemplo, se llama iglesia bautista o iglesia presbiteriana o iglesia bíblica, pues evidentemente no es una secta. Eh, nosotros creemos que si que por pertenecer a una denominación, nuestras iglesias locales eh, o algún movimiento histórico de iglesias evangélicas protestantes, nuestras, como por arte de magia, la congregación en donde estamos está salvaguardada de convertirse en algo parecido a, a estas estructuras, a, a a estas estructuras totalitarias eh, ver, eh, verticales, en donde la voluntad de un hombre o de algunos cuantos hombres es la que prevalece, y por eso yo les leía Romanos eh, 12 acerca del cuerpo de Cristo, del amor que debe de existir, de como dice el apóstol, no sean altivos, dice que no sean sabios en su propia opinión, etcétera, etcétera. Esto no lo dice a todos los miembros del cuerpo, ¿no? Y bueno quiero mencionarles algunas de las características. Si alguna de estas características está en la congregación en donde estamos o a la organización eclesiástica a la que pertenecemos, es como un foco ahí eh, de, de atención que tenemos que que revisar. No estoy diciendo que hay que salir corriendo, eh, cada caso es diferente, pero si alguna de las cosas que vamos a mencionar forma parte de la congregación en donde estamos, tenemos que revisar con mucho cuidado porque eh, estas no son cosas que se correspondan con la de definición de lo que la iglesia es o debe de ser en Romanos 12. Entonces, en primer lugar, pues la excesiva admiración o casi deificación del líder. O sea, la persona que está al frente de la iglesia, no hay prácticamente nadie mejor que esa persona, de todos los que conocemos, eh, siempre dicen la verdad, eh, de, creemos que es, es, es impoluto, es íntegro en todo lo que piensa, en todo lo que hace, en todo lo que dice. Claro, eh, decimos todos somos pecadores, también el líder es pecador, el pastor es pecador, el maestro es pecador, pero en los hechos en realidad tenemos una convicción más, más profunda en donde damos por sentado que es, ese líder es lo mejor que ha pasado en mi vida, pues en mi existencia, en la existencia de la iglesia, y la iglesia le rinde una gran reverencia a este líder o a estos líderes. Y en el caso, por ejemplo, de la luz del mundo, eh, se le canta a Nazón, eh, yo creo en ti, yo creo en ti, tú eres el apóstol de Cristo, yo creo en ti, yo creo en ti, y hay coros, eh, hay progresiones ahí en la ciudad en donde está el epicentro de la organización. Entonces, a lo mejor no hay progresiones en la congregación en donde estamos a favor del líder, pero el líder es eh, la, casi la, la representación en la tierra de lo que eh, Jesús eh, debe representar para nosotros. Esa es la primera... Y eh, si es el caso de que la admiración excesiva está presente, es un foco ahí eh, eh, rojo que hay que revisar. La segunda cosa es, puede ser, si no está esta, puede estar esta otra, una rotunda negación de cualquier acusación en contra del líder. Repito, rotunda negación de cualquier acusación en contra del líder. Miren. En la iglesia eh, cristiana, sobre todo cuando estamos hablando de ministerios que tienen alcances eh, radiales, por ejemplo, si, si por ejemplo tienen un podcast y si tienen un canal de YouTube, etcétera, pues puede ser eh, que, que haya algunas controversias en las que se metan los líderes y obviamente que hay gente que siempre acusa, siempre va a haber alguien, va a haber alguien que no esté de acuerdo y alguien que acuse a los líderes de las iglesias. Es más, dentro de las mismas iglesias a veces hay alguno que otro que acusa al líder de esto de aquello. Entonces, eh, eso es normal y también es conveniente hacer una defensa eh, de la verdad. Tenemos que eh, revisar cada caso y estar conscientes de que puede haber una intención negativa en contra del líder de nuestra congregación y pues hay que revisar, porque si se trata de hombres de Dios... Eh, en donde realmente no le asiste la razón a los críticos, pues entonces tenemos que revisar con cuidado. Entonces, eh, pero sin, sin embargo, en este caso estamos en presencia de una rotunda negación de cualquier acusación en contra del líder. O sea, no hay un, no hay ninguna prueba suficiente, ningún hecho le pueden presentar un video, le pueden presentar una carta, le pueden presentar fotografías, eh, y no va a haber cantidad suficiente de pruebas de ninguna naturaleza que puedan alcanzar a dañar o que le permitan dañar la reputación del líder de la organización de la iglesia o del ministerio. En este caso, evidentemente, eh, es un foco rojo. Si estamos en una organización, en una iglesia, en una com comunidad, en donde no se admite bajo ninguna circunstancia, ninguna eh, clase de pruebas que hagan cuestionar el proceder de liderazgo, eso es un problema gravísimo no Insisto, no porque, no porque tengan necesariamente razón los, los que hacen las, los señalamientos, pero cualquier hombre dentro del cuerpo de Cristo, pues debe de estar sujeto al escrutinio y nadie alcanza tal nivel de perfección que ipso facto se deban desechar los señalamientos en su contra. Entonces, eh, eh, esto es muy común a veces las familias en las iglesias... Eh, son uh, revisen, uh, reciben abusos de parte del liderazgo y cuando estas familias hacen señalamientos a otros hermanos nadie, nadie los apoya no les creen o, o los empiezan a tratar como si fueran parias y bueno, de ese punto enseguida vamos a hablar el tercer punto es que hay una incapacidad de ser autocríticos y desafiar la autoridad abusiva del líder, es decir, no, no te atreves si tú ves que algo no está marchando bien no te atreves a hacerlo ver y esto puede deberse a diferentes razones, la primera puede ser que estás tan compenetrado con la organización que tienes un miedo interiorizado a juzgar las acciones del líder, o sea yo sé que si yo abro la boca y, y señalo yo creo que aquí está habiendo un abuso de poder está habiendo un abuso en las finanzas, está habiendo un muy mal manejo de las cosas en la iglesia por parte de los líderes o del líder, bueno, pues me, mejor me voy a callar, el silencio, el mentado silencio prudente, porque si no voy a quedar como opositor o como rijoso, y en general estas estructuras de poder de, 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 los líderes abusivos generalmente usan el púlpito pues para tirarte eh, rocazos si no te lo dicen directamente te lo dicen indirectamente y la congregación sabe que, se, que están hablando de ti <risa> entonces eh, de pronto eh, no pues aquí como dice la escritura ¿verdad? este, eh, maldito será el que haga tal o cual cosa Este, el chisme por ejemplo eh, Dios odia el chisme y, y bueno, eh, puede ser que estés en el caso, que alguien esté en el caso de haber mencionado algún detalle, pero conforme a la realidad, con evidencias, pero siempre va a pasar por chisme y de ahí no lo van a bajar. ¿sí? Eh, fíjense que en el mundo reformado, por ejemplo, eh, se criticó mucho al movimiento pentecostal y carismático, o se critica porque el movimiento carismático es mucho de no toques al ungido de Jehová, sino toques al ungido de Jehová. Y hay hasta burlas y hay memes de eso. Pues déjeme decirle que en el mundo reformado pues no está muy diferente la cosa. No puedes tocar al ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque eh, los hombres que lideran los movimientos que consideramos de sana doctrina no pueden equivocarse. O si se equivocan, no es algo que debamos de ventilar porque no es para tanto o porque debe de haber una justa explicación. Para lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, esto no hay forma de cambiarlo en eh, estas mentalidades sectarias, porque también déjeme decirle, a veces estar tanto tiempo dentro de una organización de este tipo hace que no te des cuenta en lo que te metiste al final. ¿sí? O sea, estás tan, tan embebido en el ambiente, que ya eres parte del engranaje. Es decir, no nada más eres una víctima, sino que estás cooperando con el engranaje para que funcione como ha seguido funcionando a lo largo de los años. ¿no? Bueno, una, un par de cosas más para terminar. Eh, una de ellas es el ostracismo y la puna como castigo por oponerse o criticar al líder. El ostracismo es, eh, significa que te destierran, te destierran. Eh, te pueden relegar, eh, pueden ya no tomarte en cuenta, ya, no, ya tu opinión no vale, sin, o te pueden inclusive excomulgar, o pueden estar, at pueden estarte atacando, mmm, mencionando que eres un rijoso, un divisivo, un cismático, y eh, en cualquier grado no te puedes... Eh, oponer, y entonces te empiezan a relegar, a relegar a, y a relegar. Entonces es una manera, a lo mejor no te expulsan, pero de tanto que te hacen sentir que no puedes participar, eh, simplemente eh, eh, pues tú terminas yéndote. Y yo les voy a decir una cosa, hay, hay sectas en donde los procesos de disciplina o lo que entienden por procesos de disciplina es precisamente eso. Te excluyen, o sea, no ya no te dejan asistir al, al lugar en donde se reúnen a, a sus deberes religiosos. Eh, te quedas sin amigos, te puedes quedar sin los contactos que tenías. Eh, de hecho, antiguamente en Roma, al menos cuando yo era un niño, era famoso porque si algún ministro se salía de la línea que Roma estaba marcando, pues no le daban trabajo. Estoy hablando en el caso de un México muy tradicionalista. Seguro que en el sur del país todavía hay casos así, pero de pronto no encontrabas trabajo ni de profesor. ¿Por qué? Porque era señalado de tal manera públicamente que se te cerraban las puertas, inclusive para los empleos. Y la FUNA, pues es, este es un término más de las redes sociales del Internet, pues simplemente consiste en que en el momento en que tú criticas al líder del ministerio, si está, si hay una conexión en, en la red, pues se te echan encima. Todo el mundo se te echa encima, o, o bueno, el grupo que protege a la institución antes que a las personas se te va a echar encima y, te, y va a empezar. Hay una práctica eh, muy horrible, que es que cuando tú estás atacando al líder de una estructura vertical o eh, totalitaria de este tipo, mmm, más que meterse con tu argumento, empiezan a investigar tu vida. Empiezan a revisar, a ver quién eres, dónde vives, eh, ¿estás casado no estás casado? ¿En qué trabajas? Eh, si ¿sí has escrito, ¿qué escribiste? Si tienes eh, videos, audios, se meten a buscar, a ver qué escribiste, qué grabaste. Eh, eh, ven en tus redes sociales a ver quiénes son tus amigos, quién es, este, qué música te gusta, eh, qué libros le estás leyendo. Y entonces cualquier cosa que encuentren que pueda presentarse para manchar el nombre que, te, que tienes, lo sacan. Entonces ya no se meten con tu argumento, sino se meten con tu vida porque desprestigiándote va a ser la manera en que lo que hayas dicho de líder va a perder valor. ¿Mm? Entonces, en la medida en que tenga cierta irreprochabilidad en esa medida, puede ser más virulenta la cosa, porque les cuesta más trabajo encontrar algo con lo cual echarte de cabeza, ¿no? Y esto lo vemos, ustedes lo pueden ver en las discusiones políticas en sus países. ¿Qué es lo que hacen entre los políticos? Pues se sacan los trapos sucios uh, y se tratan de quemar unos a otros pero horriblemente. Ah, pues exactamente... Eso, eso también pasa en el mundo evangélico eh, que padece, en, o, o en los sectores evangélicos que padecen de este sectarismo. Entonces, eh, por último, eh, puedes tener una sensación inicial de orfandad eh, ante la posibilidad de dejar de formar parte del círculo de lealtad hacia el líder. ¿Qué significa esta sensación de orfandad? Como si te quedaras sin familia, pues. Eh, pronto no te atreves eh, a, a hablar eh, porque porque no quieres pagar el precio de esta sensación de, de quedarte solo en el mundo, porque a lo mejor has crecido en la organización o en estos ministerios, involucrado de tal manera que pues es todo lo que conoces. conoces. Ahí están tus amigos, hay tantos familiares, hay tantos contactos, es un poquito más o menos como los novios, ¿no? Que, de pronto tienes eh, tantas ligas eh, con tu novio, con tu novia y los amigos y de pronto pensar en terminar eso es como, como que te vas a quedar solo, ¿no? Porque entonces ¿con quién te vas a juntar? ¿A dónde vas a ir? ¿Con quiénes vas a viajar? ¿Con quiénes vas a disfrutar el fin de semana? Entonces eh, esta sensación de orfandad puede estar presente en alguien que forma parte de una organización en donde hay esta mentalidad sectaria formada, este ambiente tóxico religioso. Y bueno, en este caso, pues vas a tener que soportarlo. Pues, te vas a tener que tomar ese riesgo y empezar de nuevo. Hay casos en donde, he sabido de casos en donde personas que han estado en ambientes tóxicos, abusivos, pues hasta se han mudado de ciudad. Eh, evidentemente se han cambiado de congregación, se han mudado de ciudad y han, han tenido que empezar de nuevo. O sea, esto en realidad no es un juego, porque estamos hablando de la, de, la, de la vida de la gente, del trabajo de las personas, de la formación de las personas y de las familias. Eh, antes que nada, estimados amigos, lo más importante son las personas. En, en Romanos 12, dice aquí en el versículo 9. el amor sea sin hipocresía. ¿sí? Dice, sean afectuosos unos con otros con amor eh, fraternal. No dice, prote, protejan la institución, protejan al ministerio, protejan al líder, protejan a los líderes. Eso no dice Romanos 12. Romanos dice que el amor debe ser fraternal, que debe de haber paciencia que no debe de haber eh, altanería, que no debe de haber or orgullos pecaminosos eh, entre los miembros del cuerpo de Cristo eso es lo que dice Romanos 12 eh, entonces eh, antes lo más importante son las personas en, en, tenemos que entender eso lo más importante son las personas y vean ustedes, hay un patrón cuando hay un un asunto de escándalo ante líderes abusivos en estos ambientes tóxicos, jerárquicos, eh, clericales. Lo, la, lo primero que viene a la mente de la gente es cómo le hacemos para justificar o para defender a la organización. O sea, todas las baterías generalmente se enfilan a eso no tenemos una mentalidad de proteger como la mentalidad que vemos en el señor de las escrituras en donde él está a favor de los, de los que han sido oprimidos pueden verlo ustedes en los profetas esto naturalmente eh, la retórica más radical dentro del evangelicalismo eh, sobre todo del, que, del estadounidense que, que viene a Latinoamérica se ha vinculado al al movimiento progresista eh, pero si ustedes vean a los profetas, eh, tienes a Dios eh, a través de los profetas, eh, hablando de juicio sobre los que se aprovechaban y eh, los, los que estaban quitándoles las tierras al, a, los, a los más pobres, a los más necesitados tienes a un Dios que está de parte de los que no tienen cómo defenderse eh, de los que tienen poco poder, eh, de los que, de hecho, Jesús se enfrenta de, con mucho brío eh, a los que detentaban el poder religioso de su época, a los que se sabían. Eh, de hecho, cuando Jesús sana a, un, a una persona eh, que, que no podía ver, los líderes le dicen, oye, ¿sabes? Nosotros conocemos la ley de Moisés. ¿Tú qué, ¿Tú qué vas a venir con nosotros a decirnos algo? ¿Y de parte de quién estaba Jesús? Pues de la persona que había sanado. Jesús, en, en la Santísima Trinidad, participó como dador de esa ley de la que estaban hablando estos líderes. Prácticamente, no me vengas a hablar de lo que yo mismo he creado. Entonces, eh, pero la mentalidad que tenemos es la de proteger la reputación de nuestra institución naturalmente hermanos y amigos no podemos nosotros eh, de, cuando llegan calumnias no podemos llegarnos nosotros simplemente cruzarnos de, de brazos y decir pues sí, este tienen razón o nos importa no eh, pero también en muchas ocasiones cuando hay pruebas, cuando le asiste la razón a, la, a las personas que hablan del abuso seguimos empecinados en proteger la reputación de la institución y de las personas. Y entonces, eh, por ejemplo, yo, yo leía el otro día, bueno, ¿qué sentirías tú si te acusaran así, de esa manera? Eh, y yo la pregunta que regreso es, bueno, ¿qué sentirías tú si fueran tus hijos o tu familia la que estuviera padeciendo ese abuso del que están hablando? ¿Cómo te sentirías? Sí, o sea, son dos planteamientos diferentes. El primero es poner al líder o a los líderes en el centro de la pregunta. El segundo es poner a las víctimas del abuso en el centro de la pregunta. Entonces, esto es más complejo de lo que se escucha a, primera, eh, a primer oído, pero creo que básicamente este planteamiento es sencillo de entender, ¿no? Finalmente, podemos entender. Tengo una solicitud aquí de participación. Déjame, Carlos Zamorro. Eh, eh, ahora que termina, eh, ahorita le, le permito el micrófono, estimado Carlos. Déjame nada más terminar con esto. Eh, las iglesias evangélicas, nuestras congregaciones, no están exentas de pasar por estas cosas. Eh, debemos de tener cuidado estos, est, esta, estos signos que acabamos de mencionar pueden estar presentes uno, pueden estar presentes dos a lo mejor tres, a lo mejor todos y es importante que revisemos eso porque estamos hablando de la salud espiritual y mental de nuestras familias y, y puede ser doloroso eh, terminar eh, separándose de una congregación por la toxicidad que pueda tener, sobre todo en una donde pudiste haber nacido, eh, pero es mejor revisar eso a quedarse recibiendo eh, el abuso, la manipulación, en estas estructuras jerárquicas eh, que tienen tintes totalitarios, ¿no? En el nombre de la sana doctrina, en el nombre de la teología más picuda que usted quiera, eh, reformada o no, en el nombre... De, del prestigio que tiene una persona o que pueden llegar a tener ciertos líderes, no, nada de eso vale eh, la protección que le debemos de tener a, a los, a, a nuestra familia y quiero decirles que las mujeres a veces entienden más fácilmente esto porque las madres tienen un instinto de protección muy fuerte los hombres estamos un poquito más distraídos en eso, ¿no? Pero generalmente las madres son sensibles, un poquito más sensibles a esto, y son están dispuestas a lo que sea, con tal de que de proteger a su, a sus hijos de entornos abusivos. Muy bien, estimado Carlos, adelante, lo escuchamos. Encienda su micrófono solamente.
1: Hola, respetado JP, saludos desde de Colombia especialmente de la región Caribe, del norte, de Colombia, del Caribe. Eh, hace mucho rato te sigo, me parece muy interesante tu contenido, realmente creo que aporta valor a la fe. Soy nacido y criado, soy nacido y criado en un ambiente netamente evangélico, poco tirando a los bautistas prácticamente. Eh, esta última parte en la que conversaba sobre el abuso pastoral, eh, prácticamente estaba describiendo toda mi vivencia. Tengo 32 años, próximamente 33, eh, pero déjame decirte que desde los 25 más o menos empecé a cuestionar muchas cosas que se hacían en mi denominación. Eh, no sé, en, de alguna manera, eh, hoy siento que fue Dios. Eh, empecé a cuestionar muchas cosas y al final uno termina siendo malo simplemente porque se atreve a preguntar, se atreve a cuestionar abiertamente pienso que preguntar no es, no es del diablo y la duda no es del diablo como muchas veces esos líderes me, en, eh, me lo dijeron a mí todo lo que dijiste prácticamente eh, me encaja perfectamente eh, me fui eh, víctima de pronto de eso que tú dices, eh, nadie te habla, nadie te dice nada Hoy en día, junto con mi esposa, estamos en un proceso diferente. No vamos a esa iglesia ya, no est estamos lejos de esa denominación por nuestra salud mental, por nuestra salud espiritual. Eh, básicamente, conversamos con Dios, eh, con unos amigos, simplemente, porque estamos en una región bastante eh, lejana, por así decirlo, de una capital o de una ciudad grande. Entonces, acá en los pueblos eh, se maneja bastante... Eh, ese evangelio recalcitrante, eh, por ejemplo, ese líder o de la denominación de la que te hablo, eh, llegó hace 30 años, puedes imaginar tú, 30 años, claro hace 30 años cuando él llegó el mundo era completamente diferente a lo que es hoy, pero simplemente no lo entienden, entonces agradezco el espacio que me das, agradezco todo lo que tú publicas y lo que haces y también sigo mucha gente que tú tuiteas porque siento que el cambio es inevitable, eh, no es el cambio de la fe como tal, la sustancia es la misma, pero siento que eh, inevitablemente algo va a cambiar, la manera en la que nosotros profesamos nuestras creencias, eh, ese fundamentalismo que, como tú manifiestas, es tanto que es tóxico, eh, rechazan, discriminan, te hacen sentir mal, eh, te hacen sentir ignorante te hacen sentir estúpido te hacen sentir que eres menos entonces hoy en día estoy libre de eso eh, agradezco Twitter, conocí muchas cosas y como puedes estar en mi descripción de Twitter o, o yo profeso una fe en este momento irreverente entonces muchas gracias JP
0: gracias estimado Carlos por tu comentario pues me da mucho gusto que hayas me da pena que hayas tenido que atravesar por esto pero me da mucho gusto al mismo tiempo que estés en un camino diferente, eh, construyendo algo diferente, eh, por supuesto tomado de la mano de nuestro señor eh, y es muy muy importante que eh, pues sigamos ese camino por la protección, pues sí como lo dices nací en este ambiente y cuando tú naces en, es, en, es, en un ambiente así pues las cosas son así, o sea, no son de otra manera, simplemente así son y porque así Dios lo quiere ¿no? Muy bien déjenme escuchar a Jonathan Carvajal encienda su micrófono y le escuchamos
2: Hola, buenas noches para todos Buenas noches eh, eh, Bueno, eh, me presento eh, soy también de el norte de Colombia, de la región Caribe, Barranquilla, Colombia, exactamente. Y bueno, este, escuchando, bueno, hace como 15, 20 minutos, coloqué eh, el en vivo que tenías y bueno, me pareció interesante porque también pasé por la misma situación que ahora mencionaba el hermano Carlos. Eh, rápidamente eh, te cuento, salí de una, de una secta donde se manifestaba todo, todo eso que acabas de, de decir. Eh, bueno, principalmente me iba dando cuenta en el transcurso del tiempo porque uno cuando va creciendo y conociendo al Señor, uno va adquiriendo conocimiento y uno va indagando eh, y más cuando te metes en la historia de la iglesia los padres de la iglesia, todo, todo eso es importante. Y eso fue una de las cosas que me hizo, me hizo ver que en esa congregación donde yo estaba, habían cosas que no, no cuadraban, no encajaban. Y este bueno, hasta que con el tiempo, el líder empezó a negar la Trinidad. Y ya un hermano de la congregación, que él es muy estudioso, él me, pues me facilitó, me facilitó, perdón, este, esa, eh, la doctrina. Yo la había estudiado y cuando ocurre eso, que empieza a negar la trinidad y todo, eso sea, era como un unitarismo, o sea, algo bastante sabe, sabelianismo, o sea, algo, un enredo hay una mezcolanza eh, total. Entonces... Muchos hermanos salieron en ese entonces por nada más negar la Trinidad y bueno, yo decidí quedarme porque no estaba como muy bien fundamentado en la doctrina y como tal, no, no conocía mucho, me quedé, pero cuando fui testigo de eso, de todo lo que tú mencionabas, cuando me quedé, empezaron, eh, para empezar que era un solo líder, un solo líder, un solo pastor a él no él no rendía cuentas a nadie eh, no fue ordenado por nadie bueno él salió decreciendo en gracia ya, ya se pueden imaginar yo no conocía mucho tampoco eso tampoco había indagado sobre esa, esa secta pero él, él pertenecía a eso entonces
0: bueno con el tiempo perdón que... Jonathan con José Luis de Jesús Miranda
2: eh, sí 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 sí
0: Correcto, ah, Sigue, Adelante.
2: Sí. Entonces, cuando, mientras yo estaba ahí, mi, 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 mis hermanos se fueron. Él empezaba desde el púlpito a hablar mal de mis hermanos. Se atrevió a decir que había uno que ni siquiera había nacido de nuevo, que si él quería, él podía ir a buscarlo como hombre y pelear con él y cosas así, o sea, cosas absurdas. O sea, lo por los por portebajaban a mis hermanos y, y hablaban mal de él delante de toda la congregación para él quedar bien y eso eran unas cosas que bueno yo en mi ignorancia no, no no conocía y yo me daba cuenta y yo decía Uy, pero esto no debe ser así y pasaron muchas cosas y, pero yo me sentía mal me sentía mal porque yo veía tantas cosas, injusticia autoritarismo esto es así porque Dios me lo reveló y se fueron porque no entienden, eh, no creen en, en, en su pastor, se ponen a ver eh, a, a pastores de, en YouTube, por internet, y eso los confunde, y o sea, era una cantidad de cosas que le doy gracias a Dios porque en la pandemia sirvió para yo darme cuenta y tomar una decisión, porque no había paz en mi corazón, y ahora comprendo todo. En la pandemia yo seguí indagando, indagando sobre la doctrina y otras cosas más. Y yo decía, no, esto no está bien, yo tengo que, yo tengo que salir de aquí. ¿Por qué? Porque tampoco se estaban congregando por medio por, por causa de la pandemia y yo necesitaba congregarme. Llegó el momento que yo le envié una carta muy respetuosa a ese, a ese líder, porque no lo puedo llamar pastor. Eh, donde le decía que yo me desvinculaba de ahí por, por los motivos, por la doctrina, la cual nunca él me contestó, sino que colocó, porque me enteré, a uno de sus, de sus líderes, eh, hizo una reunión, como que, bueno, les comentó la situación mía, porque yo llevaba años ahí, y me llamaron, colocaron a uno de ellos para para como convencerme y toda esa cuestión. Bueno, ya para finalizar, eh, yo nunca esperé una respuesta a él, pero sí quería eh, confrontarlo y decirle las cosas que estaban mal. Claro, él, como tú decías, él nunca la iba a aceptar o me iba a ridiculizar como lo hizo con mis hermanos, porque le era como esa autoridad y como él era el pastor y él era el que Dios le había revelado eh, las cosas que él enseñaba, y ya de ahí para abajo nadie más podía, pues, cuestionarlo. Gracias a Dios encontré una congregación eh, bíblica, bautista, y se enseñó la palabra. Y para testimonio, pues, muchos, muchos de los, de los, de los que hoy están ahí, eh, por medio de la pandemia y todo esto que pasó, pues Dios hizo su obra, y también sacó a mucha gente de otros lugares como eso de, de, de malas, malas enseñanzas, malas doctrinas entonces bueno, les quería compartir eso me, me siento muy gozoso por por escuchar todas estas cosas y ojalá pues eh, no sé si lo estás grabando o tengas el, el archivo para, me gustaría compartirlo en las redes sociales para así de pronto eh, alcanzar a otras personas que están en esa condición incluso tengo un primo que que se crió conmigo ahí y estudiamos, pero nada, está, está bastante adoctrinado y, y es una pena. Es una pena porque también muchos de los que yo consideraba amigos, pues me bloquearon desde las redes sociales, me, o sea, me, 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 me desecharon. Porque el líder, pues lo, lo, como tú lo mencionabas, lo llevó a eso: a que, bueno, si el que no está de acuerdo, pues. Eh, tiene que ser desechado, y todo eso, eso pasa, todo eso pasa, la, lastimosamente. Entonces, bueno, muchas gracias, gracias por el espacio, y, y disculpen por extenderme.
0: Estimado Jonathan, o Jonathan, gracias, eh, la verdad es que escucharlos a contar sus historias, eh, ahorita mientras eh, mencionabas lo que te había pasado, estaba yo eh, llevándome las manos de la cabeza de, de vez en vez, porque... Si hay algo importante, a, a ver, eh, dice la Escritura que Jesús da su vida por sus ovejas. Eso dice la Escritura. Imagínese usted que la, la oveja por quien Jesús dio su vida, resulta que yo, el líder, eh, pues aprovecho mi posición para arruinarle la existencia, para arrojar sobre esa oveja... Eh, pues toda clase de, de pruebas eh, ¿por qué? porque no me favorece porque no está con mi proyecto porque porque está criticándome etcétera, etcétera. entonces de verdad que es una bendición escuchar que Dios te ha ayudado a, a, a salir adelante de eso, está Santiago enseguida, nada más que Carlos levantó la mano, Carlos si, si quiere ser usted breve para darle la, la voz a Santiago enseguida
1: eh, muchas gracias JP eh, dos cositas muy puntuales eh, una eh, es lo relacionado a, a lo que el, com el compañero mencionaba y es que eh, nunca es bueno eh, centrar tanto poder en una persona, especialmente en este lado protestante porque eh, en muchas de las denominaciones cuando se concentra tanto poder en una persona termina siendo un régimen de autoritarismo donde de manera eh, inconsciente se sesgan las libertades de pensar. Nadie que piense diferente es aceptado. Eso por una parte. Y por lo otro, también mencionar que eh, no hay nada más tóxico en un ambiente como lo que está pasando ahora mismo en Colombia. Eh, nosotros estamos en medio de unas elecciones y es increíble que líderes religiosos se atrevan a decir que un candidato es de Dios y que el otro no, me parece que están fuera de lugar y que el papel de cualquier líder religioso, lejos de proferir o decir este es del diablo, este es de Dios si bien la iglesia siempre ha estado cercana a los procesos políticos y de, y de transformación de las sociedades a lo largo de la historia desde que surgimos eh, me parece que no es bueno que se satanice de cierta manera, porque eh, eso solamente al final lo sabe Dios. Entonces era eso. Muchas gracias.
0: Gracias, estimado Carlos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, el, esta participación, este espíritu partisano que hemos hablado nosotros en otros espacios y artículos y videos sobre este tema, eh, esta, este asunto, el, el problema de la teología del dominio y esta, y, y este, esta um, instrumentalización de la Iglesia para fines políticos, eh, eh, me parece que el modelo eh, que de lo que pasó en Estados Unidos con Trump fue, es es eh, es un parteaguas y a partir de ahí como que se ha replicado, se pasó también en Brasil eh, con Bolsonaro, etcétera, etcétera. De, está Ani levantando la mano, nada más que déjeme Ani, si, si me disculpa, eh, darle la voz a Santiago y, y eh, le escuchamos eh, antes de escuchar a, a Lois. Adelante, Santiago.
3: Hola, ¿qué tal, eh, hermano Juan Pablo? Buenas noches para todos. Eh, la realidad es que es un tema muy, muy interesante el que el que tocas, hermano, y es una realidad en, en nuestras iglesias en Latinoamérica. Eh, desgraciadamente, la mayoría de nuestras iglesias no cuentan con una pluralidad de ancianos. Generalmente es un cacique el que el que manda en las iglesias, y, y, y esto aunado a que hay muchas deficiencias de carácter en los líderes, pues eh, se torna a ser un, un liderazgo tóxico. este Incluso esto está en la Biblia, ¿no? El, la única iglesia con, con un singular de anciano que aparece en la Biblia es la, donde aparece Diótrefes, que, que vemos qué tipo de liderazgo ejercía, ¿no? Que no recibía a los hermanos que no estaban de acuerdo con él, etcétera Entonces, este pues sí, sí es un tema preocupante y, y desgraciadamente, como tú decías... Eh, esto estábamos acostumbrados a verlo entre entre eh, iglesias eh, más eh, pentecostales Más a una tendencia eh, eh, de, de Latinoamérica Pero ahora eh, nos damos cuenta que no es una cuestión de teología Sino una cuestión de corazón eh, Porque ahora también se empieza a ver en, en, en supuestas iglesias de sana doctrina Entonces uh, es bueno analizar, analizar eh en nuestras propias iglesias y, y que exista una pluralidad de ancianos, no que al final de cuentas eh, lo que tenemos que entender eh, tanto ovejas como pastores es que los pastores también son ovejas, no están por encima de la congregación y, y, y los corazones de los pastores también deben ser pastoreados por otros pastores y aún deben tener puertas abiertas para recibir a las ovejas y responder las dudas entonces este yo creo que debemos verlo de esa manera ciertamente los pastores tienen cierta autoridad y, y, y totalmente, la Biblia lo dice contra un anciano no aceptes este alguna queja a menos que haya dos testigos y esto es válido porque pues, ciertamente están en el ojo del huracán y, y van a recibir más quejas que todos pero si ya con pruebas y, y, y con testimonios estamos hablando de una deficiencia de carácter que y, eh, te, apartado, dependiendo del caso entonces si sí es un buen tema eh, el que tocas hermano y, y la realidad es que es que es bueno para, para estar al pendiente y no hacer ídolos de barro que después eh, nos caen encima
0: bueno, muchas gracias gracias estimado Santiago eh, Ani, déjeme escuchar a Eloís y, y, y enseguida la, la escuchamos a usted Adelante, Lois, encienda su micrófono.
4: Sí, buenas noches, pastor. Este, bueno, solamente quería acotar lo que lo que justo usted estaba conversando, que ya lo, lo, lo habíamos conversado también en un espacio anterior con Ani y, y otros hermanos más que nos habíamos reunido sobre, sobre este tema, que es bastante importante la labor que, que cumplimos en la iglesia cuando servimos, porque hay una línea muy delgada entre la permisividad y la disciplina y es algo que tenemos que, que tener bastante en cuenta para no ser de mal testimonio para las personas que, sobre todo las personas que son nuevas, no, que no terminen espantándose por el trato que, que puedan recibir porque a la iglesia van personas que necesitan ser escuchadas, a veces van personas que han sido heridas y, y, y era un trato así de fuerte, a veces no no funciona con, con todos, ¿no? A veces algunas personas lo toman bien, otras personas no no lo toman de esa forma, ¿no? Y justo comentábamos sobre el testimonio de, de hay, bueno, hay un cantante que se llama Elvis Presley, que parece que nació en una, creció en una familia bautista en su país, y como él tenía una visión distinta, parece que no llegó a encajar o, o no, no, no lo llegaron a comprender de repente de una forma en su congregación que bueno, terminó alejándose y bueno, ya sabemos que él siguió una carrera y todo, ¿no? Pero siempre lo recuerdan en sus conciertos, quebrantándose y todo, al final cantando himnos, ¿no? Y, y algunas personas que, que lo rodeaban dicen que él siempre tenía ese anhelo por volver, pero nunca pudo hacerlo, ¿no? Finalmente él... Este, ya sabemos cómo terminó, pero dicen que lo encontraron abrazando un libro que que decía La búsqueda científica del rostro de Jesucristo. Bueno, cuando yo leí su historia de él, de verdad que a mí me impactó mucho porque a veces eh, no somos conscientes de, 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 del daño que por más que queramos hacer algo bien y corregir una persona, eh, podemos hacer, ¿no?, alejar a alguien. Y bueno, también es decisión de cada uno, porque siempre tenemos que ver solo a Cristo y no a las personas, pero también influye a veces el trato de las personas. Incluso hay una hija de, de unos pastores de una iglesia, me parece que se llama Katy Perry, la, la, la cantante, sus papás fueron a una iglesia local que, que yo congregaba, que se llama Camino de Vida, que contaban que la hija también se alejó porque veía que los hermanos de la iglesia, de la congregación, hablaban mal de su papá, y ella decía, pero si tú tanto te preocupas por ellos, siempre oras por ellos, haces todo esto, hasta pones de tu bolsillo para que ellos puedan, este, tener tal servicio, y y ellos, yo escucho que hablan mal de ti, que siempre están pensando lo malo. Y bueno, esto también influenció para que ella poco a poco se vaya pues alejando, ¿no? Al final la conclusión es que cada quien toma la decisión por sí mismo, porque nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, pero también hay que tener en cuenta de que el trato, en el ambiente que, que tengamos en la iglesia, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ser bien bien cuidadosos y no cru cruzar tampoco la línea de la permisividad porque hay otras iglesias que también ya se van al otro extremo y ya permiten de todo ¿no? y bueno solamente eso gracias y buenas noches con todos.
0: Sí Luis eh, tienes razón gracias por tu comentario me hiciste recordar un evento eh, estamos eh, por terminar voy a escuchar a Ani eh, pero les cuento rápido que eh, yo participé cuando recién llegué a la iglesia evangélica en un grupo de estudio, eh, en una especie de instituto, y finalmente el líder de ese instituto me expulsó eh, por unas cuestiones en donde yo descubrí asuntos de abuso y lo yo creo que ha de haber sentido, se ha de haber sentido amenazado, estoy hablando de hace varios, varios años, y terminó expulsándome, pero lo, lo que les quiero decir es que le dijo a los compañeros estudiantes que, que estaban muy consternados porque, eh, modestia aparte, pues me destaqué como un estudiante aplicado ahí, eh, dijo, eh, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, citando al apóstol Juan. Eh, otras veces se apela a las doctrinas, por ejemplo, de la elección y decir, a ver, aquí nada más están los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, y si alguien ya no está con nosotros es porque no ha sido uno de los elegidos. Entonces, ese tipo de, ese tipo de vulgarización de la doctrina reformada de la elección, hablando de la doctrina reformada de la elección, es muy común, ¿no? Entonces, eh, la teología también se comienza a veces a convertir en un arma. Y sí, Eloís tiene razón cuando dice que debe de haber como que un parámetro, un discernimiento eh, para poder eh, ser capaces de, de, de ver hasta dónde podemos eh, no ceder, sino eh, es, eh, hacer converger nuestras diferencias de una manera eh, correcta porque somos diferentes todos en las iglesias, somos personas diferentes. Eh, a unas personas nos gustan las cosas, a otras nos gustan otras. No todos traemos los mismos, el, el mismo trasfondo cultural, de vida, de experiencias. Y, y creo que en este, en este momento, como no lo fue en la iglesia primitiva, no estamos como para, tra para tirar una regla, de, de como un, mo un molde, en el que todo el que forme parte de esta congregación, si no se mete en este molde, pues no va a funcionar. Y eso es exactamente lo que pasa con los líderes abusadores, porque el molde son ellos. Entonces sí. ellos se van construyendo como el molde en el que los varones de esa congregación deben encajar. Y en el caso de las mujeres, pues también se consigue, no sé, puede ser la esposa, puede ser alguna mujer por ahí eh, eh, que, que se destaque también. Entonces son moldes. Entonces yo tengo que ser como el líder antes que ser como Cristo, ¿no? Porque entiendo que el líder es como Cristo. Muy bien, eh, estoy grabando, por cierto, me preguntaba hace rato el hermano Carvajal y si estaba siendo grabado, está siendo grabado y voy a voy a tratar de sacarlo de aquí también para subirlo a nuestro canal de YouTube eh, para que también ahí lo puedan escuchar. Estimada, Dani, le, le escuchamos.
5: Gracias, pastor. Bueno, buenas noches, hermanos. Yo solo quiero... Ir ser puntual en dos, eh, como que en dos puntos que, que pude escuchar a los demás, la verdad es de que lamento mucho que la mayoría, creo que la mayoría hemos vivido ese tipo de situaciones en sectas, porque la verdad es de que yo no les puedo llamar iglesia, porque creo que de verdad no, no son iglesia, eh, yo también estuve en una iglesia, en una secta, perdón, en donde el pastor, eh, se subía al púlpito literalmente a hablar mal de su esposa y su esposa estando ahí sentada y a veces exponía como sus problemas de, del hogar eh, a la congregación entonces eh, yo siempre me sentí como muy incómoda y ahí sí que el Espíritu Santo es los que de verdad que nos guía toda verdad y yo siempre decía, o sea, ¿por qué la necesidad de hablar mal de su esposa? Si él es pastor, o sea, no tenía sentido, de verdad, para mí no tenía sentido y era algo que me confundía mucho en, en mi corazón. Y les soy sincera, salí de esa iglesia muy herida y muy decepcionada y yo digo, si yo salí así de esa iglesia, de cuánto ¿cuántas personas más eh, no pueden salir así e incluso dejan de dejan su fe o sea se alejan por completo de la de las iglesias y es como no ya no quiero saber nada de dios ya no quiero eh, asistir a ningún lado porque se de, lamentablemente se quedan como con ese mal sabor con ese esa mala imagen que o mala experiencia que vivieron entonces gracias a dios yo salí de esa secta y eh, esa era una de las razones. De ahí empecé a, a, a leer más sobre lo que es una prédica expositiva. Y me gusta mucho una frase que yo leí que definitivamente es tan cierto que el púlpito únicamente se tiene que usar para predicar a Cristo. No para hablar mal de los hermanos, no para que el pastor hable de sus problemas personales o con su esposa o mal de su familia o mal de otro hermano ni tampoco para dar propaganda política porque creo que eso es algo que se ha estado viendo mucho y no es lo correcto o sea de verdad pienso que el púlpito se respeta y, y se tiene que entender que de verdad es solamente para exponer a Cristo mismo y pues la segunda es que también creo que todos puntualizaron eso de que el poder no debe de concentrarse en una sola persona. Es importante que ese pastor también sea pastoreado. Entonces sí creo yo de que al final se trata como mucho de humildad. Pienso yo la humildad tiene muchísimo que ver ahí que los pastores sean humildes y reconozcan que, pues sí, que necesitan de, de un grupo de, de ancianos, que necesitan eh, que cuando cae uno, el otro lo levanta, y porque al final pues son hombres falibles, son hombres que van a cometer errores, que van a vivir situaciones difíciles y que también necesitan ser escuchados y necesitan ser corregidos incluso. Entonces sí creo de que nosotros como, como hermanos, verdad si si conocemos a alguien que está viviendo una situación así es nuestro deber eh, pues apoyar a, a esas personas que de verdad salen muy heridas y lo digo porque yo salí muy herida de esa secta o sea me mucho de, de lo que yo pensé fue así como de plano todas son así o sea todos los pastores han de ser así hasta que gracias a dios pues me topé en una iglesia muy bíblica eso es algo que, que yo les aconsejaría, verdad, de que siempre fijémonos en si la prédica es bíblica, si la, la prédica se centra en Cristo, que es lo que lo más importante y es a lo que vamos a escuchar y vamos a sentarnos para escuchar de Cristo y solamente de Cristo. Entonces, solo esa es mi importación. Gracias.
0: Gracias, estimada Ani, por eh, tu comentario. Sí, efectivamente, el, el, el púlpito o, o, o la persona que expone, eh, eh, que enseña, pues tiene que enseñar lo que la escritura dice. Eh, infortunadamente, en, en entornos tóxicos, religiosos, eh, abusivos, jerárquicos, eh, se utiliza el púlpito para atacar a otras personas, atacar otros ministerios. Yo alguna vez les he contado que eh, Yo practicaba de alguna manera a través de lo, del, del Ministerio Radial eh, esto de estar señalando a otras personas, y es que la verdad honestamente es lo que nos gusta, a la gente le gusta que la gente se pelee, nos gusta participar, nos gusta esta obsesión por decir nombres... Eh, no, es que la Biblia dice que Pablo mencionó a varios por nombre y, y siempre está este prurito por, por a ver cómo se llama. Eh, di el nombre porque eso es lo que nos gusta. Pon su foto porque va a ser más efectivo. Ataca lo que eh, por nombre y apellido, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, con el paso del tiempo yo fui descubriendo que eso al menos eh, hecho a uh, eh, públicamente, eh, no, en realidad no, no no es tan genial como se cree, eh, aparte en las cartas, cuando se hacían esos señalamientos, eran cartas que se leían en las congregaciones locales, eh, no se leían en, en, en todos los continentes, entonces eh, hay que tener mucho cuidado porque tenemos esta afición, en este caso pues le tocó esta experiencia de un hombre que eh, pues atacaba a su propia familia desde el púlpito Y bueno, eh, no es el púlpito un lugar de catarsis para el ministro eh, Es un lugar para exponer eh, lo que dice la escritura Y nutrir así al pueblo de Dios Les agradezco mucho que se hayan conectado en este espacio Tenemos una hora tres minutos conectados eh, yo soy JP Martínez, les invito a que nos visiten en nuestro blog www.jpmartinesblog.medium.com También estamos en nuestro canal de YouTube como el podcast de Romanos 1.16 Y por supuesto, como siempre, invitarlos a que se unan a nuestra gran comunidad de patrocinadores que hacen posible que sigamos eh, en esta sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana Estamos en www.patreon.com Diagonal J. Pablo Martínez Repito, www.patreon.com Diagonal J. Pablo Martínez Hay una serie de videos exclusivos Para los patrocinadores acerca de los Tópicos más relevantes de la Teología y de los Movimientos Contemporáneos, así que gracias Gracias por unirse a este Espacio y que El Señor los bendiga, quiero terminar Leyéndoles así como empecé La escritura, pero en este caso, quiero leerles algo que dice el Evangelio según San Mateo. Dice el versículo 28 del capítulo 11. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y añarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera, que Dios los bendiga, y que tengan una excelente noche estimados amigos y hermanos